0: Alors voilà donc que nous avons remis les pendules à l'heure. Deux fois par an, nous pouvons avoir ainsi l'impression de reprendre la maîtrise du temps, d'influer sur la nuit et la lumière, de décider du jour et de la nuit. Maître des horloges et du temps, capable donc de remettre les pendules à l'heure, voilà sans aucun doute un des rêves, ou peut-être serait-il plus juste de dire un des fantasmes, de notre humanité un rêve, un fantasme car si nous remettons les pendules à l'heure la réalité est là de toute manière qui s'impose que nous décidions qu'il soit 15 heures ou 16 heures et même si nous allions jusqu'à décider d'inverser les temps qu'il soit minuit à midi ou que sais-je il est un fait brut le temps passe et nous dépasse et aucun de nous ne sait de quel décompte de quel capital temps il dispose. Par ailleurs, si nous pouvons parfois influer sur notre propre temps, c'est loin d'être toujours le cas. Bien souvent, notre temps est impacté, impacté par les différents cercles de vie, et le temps, bon ou mauvais, s'impose alors à nous. Certes, nous pouvons tenter d'allonger notre temps, par les progrès de la médecine, par une vie aussi équilibrée que possible. Et nous nous réjouissons tous, bien sûr, de ce surcroît de temps. Mais parallèlement à cet allongement du temps dont nous bénéficions dans nos sociétés ici favorisées, nous vivons tout de même dans un monde, où, en tout cas c'est ainsi que je le ressens, où la sensation majeure qui prédomine est celle de manquer de temps. Mettre du temps pour gagner du temps, c'est un peu le slogan moderne de notre société. Plus nos sociétés ont développé une mesure précise du temps, plus paradoxalement elles se sont trouvées prises dans une course effrénée contre ce temps. Auparavant, voilà, si nous remontons en arrière, eh bien, auparavant, le temps finalement c'était essentiellement celui du rythme des saisons. Le temps long de l'hiver, de la traversée des grands froids et des grandes nuits, ce temps où il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre qu'il passe, justement. Et puis le temps des semailles, des moissons, où chaque jour comptait pour une récolte favorable. Alors, loin de moi, l'idée, justement, d'idéaliser ce temps passé, où le temps imposait son rythme sans que les humains puissent s'en extraire. Car je crois que rien n'est pire que de subir le temps. Rien n'est pire que de ne pas pouvoir être participant de sa propre destinée. De ne pouvoir rien faire d'autre que de suivre le cours du temps imposé. C'est pourquoi je me réjouis en tout cas à chaque fois que j'ai la possibilité de faire des projets, de gérer mon agenda, de prévoir la rencontre d'un ami, de préparer une fête, d'aller ici et là. En réalité, pouvoir même partiellement, puisque c'est toujours partiel, gérer notre agenda, pouvoir prévoir, pouvoir organiser, eh bien, c'est d'abord, et il faut le dire, c'est d'abord pouvoir faire usage de notre liberté. Cela signifie que le temps, même s'il est inscrit dans des contraintes, celles de notre travail, de nos vies familiales, cela signifie tout de même que ce temps s'offre à nous comme un immense espace de possible à réaliser. Oui, cela veut dire que nous avons l'immense chance de pouvoir avoir prise sur ce temps, même partiellement, que nous pouvons façonner en partie notre demain, que notre vie n'est pas la succession d'instants subis, comme c'est malheureusement parfois le cas en bien des lieux où le temps des uns est parfois dominé par le temps des autres. Nous pouvons penser à plusieurs situations, et je nommerai ici peut-être particulièrement la situation des femmes en Afghanistan. Elles acquis tout autre temps que celui de leur rythme biologique et dénié, école, études, travail par exemple. Tous ces possibles du temps n'existe plus. Alors donc oui, nous avons cette immense chance ici, et je voulais vraiment le souligner, d'exercer notre liberté dans le temps. Et si, comme nous le disons souvent, si le temps passe vite, s'il passe trop vite, eh bien, réjouissons-nous, car nous le savons, finalement, c'est le bon temps qui passe vite. A l'inverse, pour ceux et celles qui sont enfermés dans des réalités de violence ou de peur, chaque instant peut sembler une éternité, une éternité d'enfer, un enfer qui ne passe pas. Chaque journée, rajoutant son lot de violence à la violence dans une durée qui semble parfois ne pouvoir trouver d'autre fin que la mort. Mais malgré cette liberté que le temps donc nous offre, en tout cas que nos sociétés modernes nous donnent de vivre, eh bien, il nous faut quand même souligner que cette liberté s'accompagne de la sensation croissante de manquer paradoxalement de temps. D'ailleurs, peut-être, sans doute, vous en avez fait l'expérience ici. C'est souvent la première réponse que l'on entend lorsque l'on recherche des personnes pour vivre un temps d'engagement dans les activités paroissiales, par exemple, ou dans les milieux associatifs. La première réponse est souvent « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» Car il faut que je le lise. Je n'ai pas beaucoup de temps. Non, j'ai bien réfléchi. Peut-être plus tard, dans quelques années, quand j'aurai un peu plus de temps. Donc nous avons paradoxalement gagné en temps objectif, mais nous avons perdu en temps libre, en temps à donner, à offrir, et même simplement parfois en temps à vivre. Et j'ai même parfois l'impression que le temps donné est considéré comme du temps perdu, par rapport au temps que nous pourrions investir, investir dans notre travail, dans nos liens familiaux, dans nos réseaux d'amitié même parfois lorsque nous visitons un ami ou un grand-parent nous disons vite qu'il ne faut pas nous attarder car il nous reste tant à faire comme je le disais c'est peut-être euh, tout d'abord parce que nous avons la chance de réaliser bien des possibles dans le temps que nous avons cette curieuse sensation de manquer de temps en réalité si nous considérions avec recul, tout l'accompli de nos journées, nous y verrions qu'il est considérable. Et il importe, je crois, de savoir prendre ce temps-là, le temps de nous retourner, de nous retourner sur la journée ou de nous retourner sur la semaine pour les relire, pour y voir tous leurs accomplissements, toutes leurs réalisations, parfois les échecs aussi au risque de nous-mêmes. Mais il est vrai que se produit aussi ce paradoxe. Le fait de pouvoir nous projeter dans le temps, de l'organiser, de le planifier, ce fait qui nous permet donc, comme je le disais, d'exercer notre liberté, peut aussi se retourner en son contraire, devenir un enchaînement dont nous ne savons plus comment nous déprendre. Car parfois, plus nous courons pour cocher toutes les cases de notre journée, plus nous avons le sentiment non pas de l'accompli, mais de l'épuisement. Le sentiment non pas de la plénitude du temps vécu, mais du vide. Le sentiment non pas de la réalisation, mais de la perte, la perte de nous-mêmes, au cœur de cet agenda si rempli. Ainsi, le temps est souvent perçu comme un capital. Un capital que nous cherchons tous à faire fructifier par tous les moyens, en gérant nos agendas pour y inscrire le plus d'activités possibles, et en gagnant aussi... En cherchant à gagner du temps de vie. D'ailleurs, aujourd'hui, les entreprises offrent un capital temps que vous pouvez créditer en capitalisant, RTT, ou jour de congé, pour gagner du temps dans une temporalité ultérieure. Ainsi, si nous savons, parce que nous le savons bien, que nous ne sommes pas infinis les maîtres du temps, nous tentons cependant tous de gérer au mieux nos propres pendules. Mais voilà, plus nous capitalisons ce temps, plus nous avons la sensation d'en manquer au point que dans notre société, aujourd'hui, toute attente est devenue insupportable. Tout doit être instantané. Le temps de vivre disparaît dans les cases si bien préremplies de nos agendas. Et je crois que nous cédons si bien parfois à l'injonction, à la peur de ne plus être dans la course au temps d'aujourd'hui, que nous devenons parfois des adorateurs d'une de nos idoles modernes, que j'appellerai avec un brin d'humour la sainte planification la sainte planification qui en échange de l'offrande que nous lui faisons, celle de prévoir avec elle bien en amont toute notre vie, nous promet l'exhaussement de notre vœu le plus cher gagner du temps et tout au moins le maîtriser Or voilà, c'est l'inverse qui parfois se produit. En remplissant par avance toutes nos cases, nous découvrons trop tard que nous n'avons plus même le temps d'accueillir l'imprévu, de visiter l'ami malade, de libérer un créneau pour la réunion supplémentaire, d'accompagner l'enfant en demande d'aide, de gérer un conflit, et puis simplement d'inventer d'être pour rien, juste d'être avec les autres et simplement d'être à soi-même. Ainsi, cette course à la maîtrise du temps nous laisse parfois défait. Et lorsque subitement notre temps géré, organisé, planifié, est effracté par la maladie, lorsqu'il est arrêté, immobilisé, comme pendant le Covid, nous nous trouvons parfois là aussi pris au dépourvu. Car le temps vidé de nos multiples projets nous semble alors comme perdu. Soudainement, nous sommes confrontés à la démaîtrise du temps et nous ne savons plus toujours que faire de nous-mêmes. Alors y a-t-il un regard biblique sur le temps nous y venons Y a-t-il une leçon de vie que nous donnerait la Bible pour habiter avec sagesse le temps qui nous est donné En réalité, la Bible est une ressource incroyable pour penser le temps. Je crois que si nous avions un cycle, allons disons, de dix prédications sur ce thème, nous n'aurions peut-être même pas encore épuisé le sujet. Car nous pourrions parler du temps créateur avec la Genèse, nous pourrions parler des différents temps de notre vie avec l'Ecclésiaste, nous pourrions parler de l'appel de Jésus à habiter notre présent, nous pourrions parler de notre finitude et de notre rapport à la mort avec la croix, bien sûr nous pourrions parler de la vie éternelle, de la différence entre l'attente et l'espérance, nous pourrions parler du passé et de la mémoire avec les généalogies, et du temps nostalgique avec la femme de Lot, du temps de Dieu et du temps des humains, bref. La Bible nous propose une infinité de manières pour réfléchir cette notion du temps. Alors pour ce matin, je me contenterai, avec beaucoup d'humilité, d'insister sur un seul de ces nombreux aspects bibliques du temps. La Bible nous présente, je crois, le temps non pas comme un capital, avec donc paradoxalement l'angoisse que ce capital ne s'épuise. Non, la Bible nous présente souvent le temps, avant tout comme une histoire. Dans la Bible, la vie n'est pas un agenda, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la simple succession des temps que nous y organisons. D'ailleurs, et c'est une question sans cesse remise sur le tapis dans les débats exégétiques, la Bible fait, avec je dirais presque application, preuve d'une totale imprécision. Prenons par exemple la date de naissance de Jésus. Ma foi, elle est assez hypothétique. Prenons certains événements racontés dans le premier testament, Eh bien ils sont le plus souvent difficiles à dater, au point que parfois nous pouvons même nous demander s'ils relèvent bien, s'ils ont bien relevé de la réalité. Alors me direz-vous, c'est normal toutes ces imprécisions, le calcul du temps était imprécis à l'époque et le rapport au temps était différent. Eh bien justement, justement regardons comment ce temps y est présenté. Prenons l'exemple de la naissance de Jésus. Au lieu de nous dire que Jésus est né précisément en telle année, ce qui tout d'abord n'intéresse ni Marc ni Jean, Matthieu et Luc inscrivent sa naissance dans une longue généalogie. Ce petit exemple de la généalogie est pour moi très intéressant. et C'est pour ça que je vous ai lu cette entrée en matière de l'évangile de Matthieu. Car il nous montre que ce qui compte dans la Bible ce n'est pas la date. Et ce n'est pas non plus le temps écoulé ou le décompte du sablier. Ce qui compte, c'est la manière dont une histoire fait histoire avec les autres histoires, la manière dont une histoire vient s'inscrire dans une succession d'histoires. Ce qui compte, n'est pas le temps T, mais la manière dont la naissance a impacté, transformé, bouleversé la vie des uns et des autres. De même, on nous raconte, à sa mort, on ne fait pas le décompte du temps de Jésus. On nous raconte ce qui a été vécu avec lui dans ce moment tragique et comment ce temps s'est éclairé d'espérance. Ainsi, dans la Bible, il y a des prières, des chants avec les psaumes. Il y a quelques tentatives de penser le monde et le rapport au temps de manière un peu philosophique avec, par exemple, l'ecclésiaste. Il y a des proverbes, mais il y a avant tout des histoires, des histoires individuelles, des histoires collectives, de belles histoires, des histoires d'amour, des histoires de famille, mais aussi des histoires qui finissent mal, des histoires de meurtre et des histoires de guerre. Et si chacune de ces histoires nous est racontée, c'est pour interroger notre propre histoire, notre manière à nous de faire histoire, notre manière à nous de vivre le temps, non pas comme un capital, mais de prendre notre place dans la chaîne de ces histoires, dans le temps, le temps relié les uns aux autres. Alors pourquoi écouter précisément ces histoires, ces histoires euh, bibliques Si la Bible est avant tout une succession d'histoires, n'y a-t-il pas bien d'autres histoires à, à écouter Bien sûr que nous pourrions écouter d'autres histoires. Toute histoire, et c'est la joie infinie de la lecture, peut parler à notre histoire et nous aider à la réfléchir, à la déployer dans le temps. Mais de génération en génération, si nous nous retrouvons le dimanche matin pour nous replonger précisément dans ces histoires bibliques, c'est pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elles sont reliées par un fil à trois brins, même au cœur de la violence terrible qui est parfois racontée, il y est question de chercher envers et malgré tout comment renouer avec la confiance, comment garder l'espérance et comment vivre l'amour. Trois manières d'ouvrir notre histoire dans toutes ses facettes sombres ou lumineuses au souffle créateur et recréateur de Dieu. Et puis si nous écoutons aussi ces histoires-là, tissées donc ou reliées par ce fil de la confiance, de l'espérance et de l'amour, si nous écoutons ces histoires-là, c'est aussi qu'au travers de toutes ces histoires racontées, dans la trame qui les relie les unes aux autres, se déploie une autre histoire, celle de l'amour de Dieu pour les humains envers et malgré leurs errances, avec leurs belles et leurs moins belles histoires, de génération en génération. Oui, la Bible nous raconte la présence de Dieu aux côtés des humains, une présence fidèle qui traverse les siècles et les histoires. C'est bien sous cet angle que le psaume 78 que nous avons écouté déploie le rapport au temps. Il ne livre pas une succession de dates, il regarde vers le passé, il invite à raconter le temps, non pas dans tous ses détails, non, mais sous un angle particulier, celui de la confiance, de l'assurance en Dieu par-delà les épreuves. Un Dieu qui reste fidèle et invite son peuple à garder espérance au cœur des temps, et par-delà les temps. Ainsi, nous, lisons, nous avons lu dans ce psaume, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, connaîtrait cette histoire à son tour et la répéterait à ses propres enfants. Ainsi, ceci mettrait leur confiance en Dieu. Ainsi, dans la Bible, le temps n'est donc pas d'abord un capital à maîtriser, mais une histoire à vivre. Avec les joies et les peines de la vie, pour y découvrir la lumière de l'amour de Dieu, sans jamais perdre espérance. Alors me direz-vous peut-être qu'est-ce que cela change pour nous, pour notre rapport au temps Car finalement, soyons honnêtes, que notre temps soit un capital ou une histoire, cela ne nous donne finalement ni plus ni moins de temps. Tout comme je n'ai pas la maîtrise de mon capital temps, finalement je n'ai pas non plus la maîtrise de mon histoire. Elle est dépendante des autres histoires, celle de mes collègues, de mes proches. Elle est parfois, comme je le disais tout à l'heure, prisonnière aussi des autres histoires. Elle est parfois empêchée, arrêtée, comme c'est le cas si dramatiquement aujourd'hui, en bien des lieux, par les violents, par ceux qui prétendent, au nom d'un fantasme de toute puissance, annihiler toute histoire, jusqu'à la leur propre, parfois, dans une pulsion destructrice. Ainsi, oui, l'histoire est parfois arrêtée par des logiques de guerre qui prédominent et qui rendent les jours pour ceux qui les subissent, non pas seulement mauvais, comme le dit Paul, enfin comme dit l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, mais terrifiants. Alors, est ce parce que le temps parfois nous échappe? Est ce parce que nous ne sommes pas toujours maîtres de nos histoires, malgré tous nos efforts? que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, qui vit un présent dont les jours sont, dit-il, mauvais, invite à se saisir du temps favorable ou à racheter le temps comme c'est parfois évoqué, à ne pas racheter le coche de l'instant qui passe. Le voilà, en tout cas, qui exhorte chacun à mener une vie aussi bonne que possible, à refuser le désordre et le déraisonnable, à choisir l'encouragement mutuel, et l'action de grâce envers Dieu en tout temps, de toute manière. Je crois que ce petit passage, ce que ce petit passage cherche à faire, c'est à nous permettre de rendre nos vies aussi bonnes que possible, en nous saisissant des temps donnés, des instants donnés, puisque nous ne pouvons pas conduire toute notre vie. Chaque moment qui est à notre portée, par contre, nous pouvons chercher comment le rendre bon. Ainsi, à nous qui craignons parfois tant de manquer de temps, eh bien, l'auteur de cet épître nous invite plutôt à ne pas manquer le temps. En grec, le terme qui est employé est le mot « kairos ». Le « kairos » c'est le temps favorable, c'est l'occasion qui surgit. Et dans les évangiles, la venue de Jésus apparaît comme un « kairos » comme le surgissement de la parole de Dieu dans l'histoire, comme un temps d'espérance à saisir. Nous voici invités à saisir les temps favorables, pour en faire une histoire aussi bonne que possible, pour donner à nos vies une profondeur spirituelle, une épaisseur intérieure. Si nos histoires nous échappent, en partie parfois, lorsque des jours mauvais s'imposent à nous, eh bien, nous pouvons tout au moins saisir chaque instant, non pas pour le remplir d'activité, pour le remplir dans ce surcroît d'activité de nos agendas, mais bien plutôt pour chercher en simplicité ce qui est juste, pour chercher comment nous soutenir mutuellement dans l'histoire partagée et dans les temps parfois mauvais, pour chercher comment empêcher nos cœurs de chavirer en prenant appui sur la grâce de Dieu. Voilà, et j'en ai presque fini, le temps comme une histoire qui se raconte, voilà une jolie manière de nous inviter à cesser de vouloir à tout prix comptabiliser notre temps, à chercher à le remplir à rabord pour le vivre. Penser le temps en termes d'histoire participe ou devrait participer, je crois, aussi au décentrement toujours nécessaire de nous-mêmes. Car l'histoire ne nous appartient pas en propre. Elle vient des histoires qui nous ont précédés, des histoires que nous partageons avec les autres et des histoires qui nous succéderont. Et si nous vivons une histoire, c'est parce que d'autres nous abritent dans leur histoire, nos parents, nos familles, que d'autres nous font place dans leur histoire. C'est le cas dans les liens amoureux ou amicaux que nous nouons. Et si le fil de notre histoire vient à casser trop tôt, n'est-il pas bon de savoir qu'il n'est pas perdu, mais à jamais relié à l'histoire de ceux et celles avec qui, justement, l'histoire s'est nouée, notre histoire s'est nouée, qu'elle est abritée dans leur histoire et qu'elle est aussi abritée dans cette grande histoire qui suscite notre foi, celle de l'amour de Dieu, une histoire qui traverse les générations et qui traverse les siècles. Alors à l'écoute justement de ces histoires, nous découvrons notre vie abritée dans le temps de Dieu, je ne dirais pas dans l'éternité dont rêvent les humains, parce que je ne sais pas ce qu'est un temps sans fin, alors je dirais dans cet amour de tout temps. Notre histoire est abritée dans cet amour de tout temps, et nous savons alors que nous pouvons risquer de notre temps, risquer de le perdre peut-être ce temps, pour chercher à saisir chaque temps favorable, pour aimer. Voilà, je me prépare avec joie à partager un temps de l'histoire paroissiale de l'étoile, non pas pour le remplir d'activités de toutes sortes, même s'il y aura joyeusement des activités de toutes sortes, mais avant tout pour donner à nos histoires partagées la résonance d'une autre histoire, celle des chemins d'espérance que Dieu ouvre sous nos pas. Amen.